0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Olivier Salterilli, qui s'occupe de la cellule communication des JFK. Il nous explique dans cette interview ce que sont les JFK, comment fonctionne un congrès professionnel et nous donne quelques informations sur la prochaine édition qui aura lieu au mois de mai 2021. Comme d'habitude, si vous souhaitez euh, accéder au contenu que nous avons déjà partagé et euh, ne rater aucun nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également partager nos podcasts ou les liker, ça nous aide beaucoup. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. C'est Mathieu Loubière. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre podcast, qui, je rappelle, vous pouvez suivre sur toutes les, toutes les plateformes d'écoute à la demande. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier puisque nous allons parler des JFK, qui est un congrès, et on va aujourd'hui mettre le focus sur une partie, une partie des JFK, c'est-à-dire l'organisation des congrès, mais on il également d'autres choses et j'ai le plaisir et le bonheur de recevoir Olivier Saltarelli. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu Ça va et toi-même Très bien, très bien, très bien. Euh, juste pour, pour annoncer mes conflits d'intérêts avant de démarrer comme d'habitude, vous vous souvenez que GMK c'est un organisme de formation qui est privé et je travaille pour GMK. Du coup, j'ai des conflits d'intérêts par rapport à, à cet organisme. Et euh, du coup, j'aimerais bien, si c'est possible, que tu te présentes, Olivier, et éventuellement aussi que tu, que tu dises si tu as des conflits d'intérêts à déclarer. Alors, qui je suis Donc, Olivier Saltarelli, je suis euh, cadre
1: de santé kinésithérapeute au CH de Dole, dans le Jura. Voilà. Euh, qui je suis d'autre J'ai un parcours de libéral au départ pendant dizaine d'années, puis je suis rentré au, CH, au CHU de Dijon, où j'ai occupé des fonctions de formateur pour le personnel en gestes et postures. Et puis j'ai travaillé en réanimation, et puis en même temps, pendant cette période-là, je me suis occupé de tout ce qui me touchait à la formation en ligne, puisque j'étais chargé de mission, apprentissage en ligne. Voilà, et puis donc depuis maintenant cinq ans, je suis sur Dole, en tant que du plateau de rééducation.
0: Voilà. Et euh, on aurait presque pu le faire en live puisque moi aussi je suis souvent sur Dol puisque la base de GMK est de l'Oise. Magnifique ville, il faut inviter d'ailleurs les gens à venir. Euh, c'est une ville très sympa, on mange très bien dans le Jura donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, bon, on s'écarte un peu du sujet. Euh, donc du coup aujourd'hui, euh, si, euh, si euh, entre guillemets euh, je t'ai choisi pour cette interview c'est aussi que tu ne l'as pas évoqué mais euh, tu participes euh, au JFK les JFK qui sont, qui sont un congrès. Alors, est-ce que déjà, tu pourrais nous, nous décrire ce que c'est que les JFK pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet acronyme Alors, JFK,
1: pour Journée francophone de la clinique Donc c'est un congrès qui est organisé tous les deux ans par la Société française de physiothérapie, hein, qui est, euh, j'ai envie de dire, euh, la structure euh, savante, ou en tout cas qui a cette volonté de, de développer l'esprit critique euh, et tout ce qui est recherche et pratique en lien entre recherche, pratique, clinique, euh, des, différents prof... euh, des différents types d'exercices au sein de la profession alors qu'elles soient salariées ou libérales et quels que soient les exercices euh, soit spécifiques soit exclusifs de certains de nos confrères et conseils. Voilà donc c'est plus de 3000 personnes de mémoire je crois au sein de la SFP. Euh, voilà, et donc c'est le grand congrès de la profession, en tout cas sur le versant scientifique, en tout cas ce veut comme ça.
0: Euh, L'ASFP, je ne sais pas si on a si t as, t as dit ce que c'était du coup, parce que peut-être qu'il y a encore ce que c'est. <rire> donc euh, l'ASFP, Société Française de Physiothérapie. Donc,
1: hein, voilà, qui regroupe euh, des kinésithérapeutes thérapeutes euh, de tout type d'exercice que je te disais. Hein. Mm. Voilà, qui se fédératrice des, aussi d'un certain nombre d'associations au sein de la profession, euh, voilà, pour réfléchir à l'exercice professionnel et euh, développer les euh, aspects, euh, recherche,
0: scientifique, réflexion. Et être, promouvoir cette, euh, cette démarche en tout cas au sein de la profession. Donc, si je comprends bien, la SFP qui est l'association, on va dire, euh la plus grosse association française euh, non politisée, si on peut dire, euh, de la Guinée. Euh, et de, dans cette SFP, ils organisent euh, un congrès. C'est bien ça.
1: Voilà, entre autres. Entre autres, au-delà autre. autre, au de fédérer un, euh, 12 associations actuellement, qui euh, sont qu'on appelle les associations partenaires de la SFP.
0: Ça va être ma prochaine question. Euh, justement, qui compose euh, euh, en termes d'associations euh, Enfin, de quoi est composée la SFP et est-ce au JFK on retrouve ces associations-là pour, ce, pour cette journée de congrès, ces journées de congrès
1: Alors, euh, je ne vais pas donner tous les sigles parce que les gens vont s'y perdre Mais mm -hmm. grosso modo, qu'est-ce qu'on va y retrouver On y retrouve la société de kinésithérapie de pédithérenologie on va y retrouver l'association OMT France qui s'occupe de la promotion de l'orthopédie de la thérapie manuelle orthopédie on va y retrouver euh, les gens qui pratiquent Mackenzie, on y retrouve les gens qui pratiquent euh, la kinésithérapie vestibulaire, les, les kinés de, de, de réanimation, les kinés euh, le groupe de travail de kinés respiratoires, les gens qui font le euh, 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 rôle maxillofacial, les kinés experts, euh, pour les gens de la région Bourgogne-Franche-Monté, on y retrouve aussi de la société de psychothérapie de Bourgogne, et est-ce que j'en oublie
0: Ici, si, les gens qui s'occupent de la main, le jeune sort, et les kinés du sport. D'accord, donc vous avez beaucoup d'associations beaucoup de, de, dites savantes qui sont dans euh, le giron de la SFP. Voilà. Et euh, du coup, pour les JFK, euh, est-ce que euh, dans ce congrès, est-ce que justement les associations euh, participent à ce congrès-là Elles ont des congrès propres au sein du congrès ou comment ça se passe
1: alors, effectivement, un certain de, de ces associations partenaires ont leur propre congrès au sein de, du congrès euh, des JFK. Donc, euh, ça doit être de mémoire, je crois que pour cette année, il doit y avoir six ou sept associations qui organisent leur propre congrès au sein des JFK. Et toutes les associations partenaires, par contre, sont présentes euh, sur le site du congrès pour présenter, ils ont des stands, hein, ils présentent leurs activités, ce qu'ils font. Voilà. mais ils n'ont pas tous euh, nécessairement un congrès au sein des JFK.
0: Ok, super. Alors, euh, donc peut-être que je me disais en t'écoutant, peut-être qu'on pourrait euh, expliquer à, à celles et ceux qui nous voient ce que c'est qu'un congrès euh, professionnel euh, parce que je pense qu'il y a une partie des gens euh, qui n'identifient pas la différence, par, par exemple, entre un salon professionnel et un congrès. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Est-ce que tu pourrais, alors, tu pourrais donner une des ouais.
1: Alors le congrès, c'est surtout, euh, bon, ben, c'est soit des sessions de conférence hein, avec un certain nombre d'invités, alors soit des invités propres à la SFP, soit des invités qui sont invités par des associations partenaires. C'est des ateliers pratiques, c'est des communications libres euh, quand les gens ont décidé de faire une soumission, euh, ben, ils, euh, ils souhaitent communiquer sur des recherches, sur une pratique, sur quelque chose d'innovant et qu'ils souhaitent partager avec la communauté professionnelle. Voilà, c'est beaucoup de, de lieux de rencontre, mais voilà, de discussions, d'échanges, de pratiques et d'échanges en termes de savoir et de savoir-faire euh, de la profession pendant ce congrès. Voilà, il n'y a pas le côté, euh, je veux dire, à la différence d'un salon où en même temps on a des... Euh, alors, bien sûr, on a des exposants euh, qui sont là pour présenter un certain nombre de choses, mais à la différence du salon qui est surtout axé d'abord sur les exposants et puis il peut se trouver quelques conférences à côté. Là c'est, j'ai envie de dire c'est d'abord et avant tous les conférences, les ateliers, les symposiums et les communications poster, libres et puis les partenaires
0: marchands qui viennent effectivement présenter leurs produits. Ok ouais, donc c'est un petit peu on va dire le je ne dirais pas l'antimatière, ce serait excessif, mais euh, euh, en miroir, un petit peu ce qu'on retrouve, euh, c'est vrai que les salons souvent sont, sont là pour pouvoir accéder à du matériel, à peut-être des revues. Et là, on est plutôt sur, euh, sur le, la, partie, la partie opposée, c'est-à-dire euh, venir là pour euh, peut-être euh, prendre conscience des dernières avancées dans, le, dans notre champ et puis rencontrer d'autres professionnels, si j'ai bien compris.
1: Voilà, c'est un lieu d'échange entre professionnels avant tout autour de ce qui se fait aujourd'hui euh, dans la kinésithérapie.
0: Super. Et euh, du coup, le public, est-ce que tout le monde peut, peut venir Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire « Non, mais attendez, je ne suis pas au niveau de venir, euh, venir à ce congrès scientifique. Moi, j'y connais rien à la science.
1: » Alors, non. Alors, J'ai envie de dire c'est ouvert à tout le monde, effectivement. Alors, effectivement, il faut être plutôt dans une démarche euh, de se dire « J'ai besoin de re-questionner -re peut-être ma pratique, mes pensées, mes représentations. » Et c'est ce côté-là, j'ai envie de dire, qui sera le seul frein si, effectivement, on est pétri de certitude, ben venir à un congrès, ça devient compliqué. Par contre, si on se dit, eh ben, euh, je sais des choses, certes, j'ai expérimenté des choses, mais euh, là, eh ben, aujourd'hui, j'ai peut-être envie de leur questionner, peut-être revoir ma façon de pratiquer, ma façon de penser. C'est la place du congrès. Et effectivement, mais c'est ouvert à tout le monde. Hein, il n'y a pas de restriction intellectuelle ou pas intellectuelle. Il n'y a pas de bornage à l'âge. Euh, j'ai envie de dire, voilà, c'est plus plus finalement on avance dans sa pratique, peut-être qu'il sera intéressant de la re-questionner.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Euh, on a oublié de préciser peut-être un truc vraiment important. Euh, quel, quel, alors, quand est-ce que vont avoir lieu les, les, prochains, les prochaines journées euh, Et puis euh, surtout, euh, est-ce qu'il y a un thème pour ces JFK matin que tu pourrais éventuellement développer succinctement 2022, Alors, 2022, et... pardon, 2021. Ah, euh, si, c'est 2021. Oui, 2021. <rire> on avec les dates.
1: Entre les C'est pour ça. Mmh.
0: Euh, donc, 26 au 29 mai.
1: Euh, cette année, ça se déroulera à Rennes, au couvent des Jacobins. Euh, le thème de cette année, c'est recherche et pratique main dans la main. Et donc, on a vraiment voulu, en particulier le communauté scientifique, a voulu vraiment mettre cet accent entre eux. Il y a de la recherche. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un développement dans la profession de la recherche à type universitaire. Hein, des gens qui recherchent, qui essaient de valider. On a de plus en plus de doctorants ou doctorés. Voilà, des gens qui sont ces cette démarche. Et puis, on a aussi des praticiens, des cliniciens. Donc, euh, entre cette recherche théorique ou cette recherche clinique et puis cette pratique quotidienne, cette pratique quel lien vient entre les deux et que finalement, l'un sert l'autre et euh, la recherche cherche la clinique et la pratique et inversement la pratique va euh, servir la recherche et que finalement c'est, on aurait peut-être tendance aujourd'hui pour certains à penser qu'il y a une, une différence entre la recherche et la pratique clinique et euh, peut-être qu'en fait on se doit de, de fonctionner ensemble et ce n'est pas deux mondes à part mais bien euh, alors, des façons d'exercer différentes mais qui se complètent et qui sont nécessaires pour l'évolution d'un profession.
0: Super, je pense que le thème est, me paraît vraiment, vraiment intéressant. Euh, tu as évoqué euh, le terme comité scientifique. donc euh, euh, Je pense que la plupart, la plupart des gens se rendent compte que pour créer un congrès, il y a plusieurs types de comités. Donc Toi, si j'ai bien compris, tu es dans le comité organisation. Tu chapeaux de ce, euh, ce comité organisation, c'est bien ça Alors Moi, je m'occupe de, de la commission communication. Ah, communication, autant pour moi. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer bah justement, euh, clarifier un petit peu euh, comment c'est stratifié, euh, voilà, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des, des comités euh, qui gèrent certaines choses Nous éclairer un petit peu là-dessus. Voilà, tout à fait.
1: Donc, euh, l'organisation des, des JFK en fait est une délégation de la, la SFP. C'est-à-dire que ce n'est pas la SFP en propre qui organise, mais qui délègue. Euh, délègue l'organisation à, à ce qu'on appelle le comité de pilotage donc euh, nous sommes cinq dans le comité de pilotage euh, donc le comité de pilotage est conduit actuellement par Baptiste Michaud. Mm -hmm. euh, et puis on est quatre autres personnes donc Aurélie Morichon qui s'occupe de la commission logistique alors logistique ça va euh, j'ai envie de dire de tout ce qui touche à la restauration mais aussi toutes les activités la soirée de gala, parce que comme tout, tout congrès, on se doit d'avoir une soirée de gala. C'est aussi le comité qui s'en occupe, et qui va s'occuper de toutes les activités sociales. L'idée aussi, c'est pas qu'on devienne seulement consommateur du congrès, mais qu'on puisse voir pour ceux qui le souhaitent, profiter de la région, profiter de la ville. Donc, ils vont réfléchir à des activités, proposer des choses peut-être annexes ou connexes au congrès. Et puis, bon, il y a la commission de communication qui s'occupe de tout ce qui est visuel, de communication sur les réseaux, voilà. Et puis, il y a le comité scientifique, alors là, il est piloté par Adrien Palot et Marion Gallois et donc, qui est réuni au total, ils sont 26 dans le, ce comité scientifique et leur mission, c'est de définir effectivement les axes du congrès, hein, les, la thématique du congrès. Et puis, c'est eux qui vont aussi conduire toute la sélection alors, pas tout seul, ils vont être accompagnés de relecteurs, mais aussi toute la sélection des soumissions à communication ou des soumissions à ateliers. Donc, les gens soumettent de façon anonyme, bien entendu, pour les relecteurs, on ne sait pas qui a soumis, Et donc, il y a une sélection. Le but, c'est de, de garder un niveau. Euh, il y a un niveau d'exigence pour que les choses soient au niveau de ce que l'on attend dans la qualité des productions. Et voilà, ça, c'est le travail du comité scientifique. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a tout ce qui est la gestion euh, des relations aussi avec les associations partenaires et les groupes d'intérêt de la SFP. Alors, on a parlé des associations partenaires, mais il y a aussi euh, un certain nombre de groupes d'intérêt qui sont des groupes de réflexion au sein même de la SFP, donc autour de la pédiatrie, de la neurologie, euh, de la santé publique, de la gériatrie, de la douleur principalement, puis on a encore un groupe sur l'échographie. Et voilà qui aussi participent à ce congrès et euh, voilà, c'est tout, ce, tout cet ensemble euh,
0: qui travaille ensemble à la mise en œuvre du congrès. Ouais donc c'est une, euh, une sacrée organisation après. Je bah, crois. Et puis, bien entendu, euh, on est accompagné aussi par une société professionnelle
1: d'événementiel hein, puisque nous, on est tous des CNES et pas des professionnels de l'événementiel. Donc, on a une société qui nous accompagne sur la partie Très, très logistique sur euh,
0: les lieux, les réservations, l'hôtellerie, la restauration. Voilà. Oui, parce que je, je, oui, ça, ça rejoint ce que j'allais dire, c'est qu'on euh, imagine bien, Alors, je ne me souviens plus combien on était en, en 2019 au JFK, mais c'était euh, plus de 1500. C'est ça, comprends. 2500 personnes pour les JFK 2500. Oui, donc euh, il faut forcément euh, beaucoup de gens qui, qui y accompagnent. Il y a aussi euh, peut-être les, les bénévoles éventuellement euh, qui rejoignent le congrès le jour J. Voilà. Alors,
1: alors effectivement, on a une équipe de bénévoles. Alors souvent, ce sont des étudiants. Hein, et, euh, ce sont des étudiants. Préférentiellement, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants des IFMK euh, de la région. Mais ce qui ne veut pas dire que euh, des gens des IFMK peuvent pas participer. Et d'ailleurs, une des particularités euh, de l'édition 2021, qui est une re, euh, reprise de 2019, c'est qu'on invite aussi des étudiants à faire des soumissions et des communications, voilà, Alors, soit sur des projets qui vont conduits ces dernières années, soit pour les néo euh, euh, diplômés de peut-être présenter pour un certain nombre les mémoires de leur mémoire de fin d'études euh, à l'occasion des JFK.
0: Mmh. Donc
1: voilà, donc des, des professionnels, des bénévoles autour, autour euh, pour accompagner ben, les congressistes, les accueillir, les guider, euh, gérer la salle, euh, passer les micro. voilà toutes ces petites mains qui sont indispensables. Allez, grosso modo, si je devais faire le calcul une centaine de personnes au service des congressistes, euh, pendant ces
0: euh, trois jours, plus les deux jours de pré-poste-congrès du mercredi et du dimanche. Ok, justement, j'allais te poser une question là-dessus après, mais euh, comme tu en parles, peut-être on peut, peut l'évoquer maintenant. Euh, Est-ce que vous aviez prévu d'en faire à Rennes des pré-poste-congrès Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce que ça portera que est que c'est la SFP, encore une fois, qui, qui les, qui les co-organisera, qui les hébergera Il y aura peut-être des congrès et des assos partenaires. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus là-dessus Alors, actuellement, on est en cours de réflexion sur euh, les
1: pré-post-congrès. Je ne peux rien dire parce que rien n'est stabilisé pour le moment, mais on a bien prévu
0: d'avoir des pré-post-congrès, donc les pré-congrès le mercredi et les post-congrès le dimanche. Ok, super. C'est intéressant de le savoir à l'avance si on veut programmer de venir avant ou après pour se loger. Donc, ouais, J'ai bien compris qu'il y avait plusieurs, plusieurs comités, si je puis dire, qui, qui permettaient d'organiser tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée, comme tu es dedans depuis un moment, des différentes étapes qui vont se passer pour arriver à, à produire un, un congrès Est-ce qu'il y a une espèce de chronologie entre les, les différentes organisations
1: alors le travail grosso modo, il a commencé pour nous. Euh, J'ai presque envie de dire presque un an. C'est-à-dire que à la sortie du, du congrès euh, de 2019, on commence à on fait les retours, hein, les retours d'expérience, qu'est-ce qui, qu qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Euh, Quelque temps après, là donc on est au mois de novembre, on va dire que euh, à partir de janvier février, nous, on a commencé à activer la réflexion euh, sur ce nouveau congrès donc le comité scientifique a réfléchi sur euh, d'abord sa composition euh, puis ensuite a réfléchi sur la thématique voilà donc euh, ça c'est le premier en, même, en parallèle le comité de pilotage se met en place euh, on a ouvert euh, l'appel à candidature euh, pour la constitution des différentes commissions euh, voilà, l'idée, c'est pour vous donner, pour donner une idée un petit peu. Vrai, je parlais des 26 personnes du comité scientifique, mais dans la communication, on est 7, mm -hmm. et dans la logistique, ils sont 4. Donc voilà, ça, c'est sur appel à candidature, et euh, le comité de pilotage est euh, en guillemets se porte candidat. Alors, cette année, c'est vrai qu'on s'est porté candidat, l'ensemble du comité de pilotage s'est présenté à la en disant, bah ben, voilà, on a envie de travailler ensemble, on a envie de porter le projet. Donc, ça, c'était, fin 2019. Donc, pour donner à peu près, voilà, un repère. Et donc, bah, les grands événements, donc, il a fallu sélectionner le, le prestataire, hein, puisqu'on a changé par rapport à l'édition de 2019. Donc, ceux qui ont connu des années précédentes, et eh ben, ça change complètement. On passe sur un, on a décidé de passer sur un prestataire, alors c'est beaucoup plus, plus onéreux pour nous en termes de prestation, mais par contre qui est d'une grande envergure hein, parce qu'il y a des spécialisés euh, sur l'organisation de grands congrès euh, de mémoire, je crois qu'ils font la SRLF, euh, les choses comme ça, des congrès de la SRLF, voilà, -ce donc des spécialistes.
0: Qu'est-ce que ça va changer concrètement euh, Alors la plateforme,
1: la plateforme d'inscription, la plateforme de soumission, parce que si vous regardez les réseaux sociaux, si vous lisez mmh. les newsletters de la SFP, hein, vous avez que
0: c'est... Appel à soumission de communication a été ouvert. Et donc, euh, euh, normalement, au moment où on enregistre, il ferme dans deux jours. Je te coupe, euh, il ferme jeudi. Enfin, je ne sais pas s'il y aura des prolongations comme les autres années, mais en tout cas, voilà, vous n'avez plus voilà. que dix jours. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu cette nouvelle plateforme de soumission qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Le site web est, va être
1: complètement revisité. Ça sera autre chose. Mm -hmm. Et puis, il va y avoir derrière tout un enregistrement euh, des congrès pour pouvoir les diffuser tout de suite derrière ce qui avait manqué jusqu'à maintenant. Euh, il y a des problèmes d'enregistrement. Donc là, on va enregistrer un certain nombre de congrès qui vont mmh. être revus a posteriori. On pourra même faire l'overflow, euh, c'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas rentrer dans une salle pour aller dans une autre salle pour assister à la même conférence, mais en visio cette fois-ci. Mmh. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on change, euh, on change complètement de j'ai envie de dire, d'envergure et sur quelque chose de plus en plus professionnel avec un nombre important de services. Il y aura des services sur smartphone aussi. Donc, Je ne peux pas tout dévoiler. Il y aura des surprises. Non, mais c'est super. Voilà. Un certain nombre de choses qui vont beaucoup évoluer pour ceux qui ont connu les précédentes éditions.
0: Super. Euh, du coup, tu en étais aux grandes étapes. Je ne sais pas si tu avais, si avais terminé. Euh, parce que je t'ai coupé la parole. Ouais, non, c'est pas grave. Donc sur les étapes, on visait ça. Donc nous, on a lancé
1: la communication. Il y a eu la création d'affiches et puis là, d'ici quelques temps, hein, comme tu le dis, on est quelques jours avant la clôture de l'appel à soumission, Eh bien, il va y avoir la possibilité des inscriptions. Donc on attend la livraison du site internet pour pouvoir lancer les inscriptions au JFK puisqu'il y, y aura des very early birds. Pour les inscriptions, c'est-à-dire des inscriptions très 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 très, très précoces euh, pour à des tarifs très 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 préférentiels à ce moment-là euh, pour les gens.
0: Ah bah, vous avez une idée de la date d'ouverture justement des inscriptions
1: Alors euh, théoriquement, j'ai envie de dire entre mi-octobre et, et fin octobre. Voilà, ah, euh, ah, dernière, est... quinzaine, dernière quinzaine d'octobre.
0: Ok, super. Et euh, du coup, pour ces, euh, ces places euh, avec des tarifs préférentiels, est-ce qu'elles vont être limitées euh, en nombre ou ce sera une limite en temps ça sera juste une limite en temps d'accord donc on aura un délai et, et si vous, vous inscrivez vous... tout voilà et mieux c'est ok Pour vous. Okay. Euh, ok ok super euh, vous attendez euh, combien de personnes du coup vous avez fait des projections sur le nombre attendu euh, vis -vis voilà alors
1: l'objectif c'est d'atteindre un minimal
0: les 2500 personnes
1: comme sur l'édition de 2019 et après si on peut avoir plus ça sera d'autant mieux mais voilà dans on souhaite pouvoir atteindre les 2500 personnes congressistes.
0: Et en, en termes d'intervenants, euh, vous, vous visez euh, pareil, combien d'intervenants combien à peu près? Alors là, je pas encore les chiffres puisque toute la sélection n'a pas été faite. Et puis, il euh, y
1: a grosso modo une quinzaine de guests, hein, d'invités euh, prestigieux. Ça, c'est sûr, entre 15 et 20 euh, conférenciers prestigieux, plus tous les invités des, des associations partenaires qui tiennent leur congrès pendant la période, mais ça, on n'a pas encore le nombre exact actuellement, les associations partenaires travaillent sur leur programme.
0: D'accord. Au moment où on enregistre cette vidéo, la situation sanitaire, elle est escalée. Donc, est-ce que, est que vous avez pensé éventuellement à des complications avec, avec la COVID Comment vous êtes projeté par rapport à ça
1: alors actuellement c'est vrai que on travaille pour l'instant sur le scénario numéro un, c'est quand même du présentiel, en supposant que fin mai, on souhaite espérer que la crise, le gros de la crise, sera passé. Malgré tout, on réfléchit quand même à la possibilité éventuellement de, de faire un congrès, soit en mixte, par exemple, si on est limité en nombre de congressistes sur place, de pouvoir en accueillir sur place et permettre aux autres d'assister à distance au congrès. Et rien n'est arrêté actuellement, donc euh, c'est en cours de
0: réflexion. Donc, quoi qu'il en soit, euh, et ça c'est plutôt rassurant, euh, notamment pour l'inscription, c'est que euh, vous avez envisagé des possibilités, même si la situation sanitaire était très compliquée, qu'on puisse quand même le faire en distanciel. Voilà, ça fait partie actuellement des hypothèses. Alors, tout n'est pas
1: stabilisé parce qu'il faut qu'on fasse budgétiser le coût euh, de ces retransmissions. Mmh. Mais disons que c'est quand même un scénario qui est envisagé actuellement euh, sur lequel on travaille.
0: D'accord, ok. Donc, euh, si je veux m'inscrire euh, concrètement, euh, après, euh, après cette vidéo où on a plein d'informations euh, très intéressantes, euh, comment, comment je peux procéder en tant que, euh, en tant que participant
1: Alors, c'est simple, une seule adresse, euh, qui est le www.congrès-jfk.fr. Et là, donc c'est le site du Congrès, Et là, vous aurez accès au module d'inscription pour euh, les JFK 2021.
0: Euh, Peut-être aussi qu'on pourrait préciser ça à celles et ceux qui n'ont jamais participé à un congrès. Euh, il y a certains congrès dans lesquels euh, euh, on, a des, on a plein d'ateliers dans lesquels il faut se préinscrire. Est-ce euh, que c'est la même chose ici ou est-ce qu'en gros tout est ouvert euh, Les places, les premiers arrivés pourront prendre les places le jour J non.
1: Alors cette année, c'est vrai qu'on avait rencontré ces, ces problématiques sur les précédents le congrès. Et donc là, il y aura entre guillemets une préinscription sur un certain nombre d'ateliers. Quitte, euh, et puis si on s'aperçoit que certains ateliers sont trop pleins, quitte à les dédoubler éventuellement si on s'aperçoit qu'on a trop de demandes.
0: D'accord. Donc euh, comme, comme vous ne connaissez pas tous les programmes des ateliers, j'imagine que dans un second temps, euh, vous allez revenir vers les, les inscrits pour leur dire, ben voilà, on Voilà, bon, a... exactement. Okay, ok, ok. Ça marche. Euh, bah, du coup, pour finir, euh, est-ce que tu pourrais en exclu euh, nous présenter éventuellement un, deux guests, euh, trois guests euh, qui sont deux guests a priori. Qui, euh,
1: qui, vont venir, donc, euh, Roger Carey, okay. qui est, euh, de formation, qui est kinésithérapeute, qui, euh, enseigne à l'université de Nottingham, et, euh, qui est spécialisé surtout sur tout ce qui est l'hémodynamique, euh, mmh. les troubles vasculaires, et puis, il travaille, il travaille aussi sur tout ce qui est, euh, technique de manipulation, voilà, donc, il viendra parler, euh, mais vraiment, son domaine, c'est tout ce qui est vasculaire et hémodynamique. Donc, il y aura, je pense, pour les spécialistes ou non de la thérapie manuelle, matière à découvrir, okay. euh, cette personne euh, importante dans cette, dans cette catégorie-là. Super. Et allez, comme on est entre nous, je, je vous cite aussi Daniel Lieberman. Alors, mm -hmm. c'est original parce que Daniel Lieberman, c'est un paléo-anthropologue. Euh, qui a rien à voir entre guillemets si on peut dire, avec la kinésithérapie, mais par contre, qui est un spécialiste euh, de tout ce qui est le développement et l'évolution de l'être humain, du cerveau et du corps. Il a écrit d'ailleurs à ce sujet-là. Lui, hein, il, euh, il travaille à l'université de Harvard. Donc, voilà. Donc Vous avez euh, déjà de l'anglais. Donc Je rassure tout le monde, il n'est pas besoin d'être bilingue pour parler de participer
0: oui. au Congrès
1: puisque la traduction est assurée
0: en simultané euh, pendant le Congrès. Oui, ça c'est pour rassurer les gens, parce que je sais que ça peut être un frein. Des fois, je l'entends en disant oh oui, mais moi je ne parle pas anglais. Donc, sur ces gros congrès-là, il y a de la traduction tout le temps systématiquement dès qu'il y, qu y a un intervenant en, en anglais. Hein, tu me confirmes
1: Tout à fait. Voilà, il y aura traduction en simultané, pas de souci pour les non-anglophones. Non
0: Ok, bah, écoute, ça a le mérite euh, vraiment d'être intéressant. Euh, merci beaucoup pour ces deux, ces deux guests. Euh, je pense que ça va être un super moment et moi j'invite aussi euh, les gens à titre personnel euh, à s'inscrire dans des événements comme des congrès parce que c'est, je trouve ça extraordinaire en termes euh, déjà de, de vie professionnelle pour nous-mêmes. C'est vraiment intéressant justement de challenger nos savoirs et d'aller apprendre d'autres informations. Puis surtout c'est de la rencontre d'autres euh, kinésithérapeutes et souvent je trouve que ça relance même. Euh, euh, ça relance son activité professionnelle. Ça donne envie d'aller plus loin, de refaire des choses, de, de se stimuler. Voilà. Est-ce que tu voudrais, tu voudrais rajouter quelque chose Une question que je que n'aurais oh, pas posée on,
1: on vous a donné un certain nombre de noms de guests. Alors, vous allez les voir apparaître progressivement sur les mmh. réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du, euh, de SFP, de suivre sur Twitter, voilà, d'interroger. Et puis, dès que les inscriptions arrivent, ben, ça peut être l'idée d'un cadeau de Noël à offrir à quelqu'un. Donc euh, voilà, il y aura des tarifs pour les salariés, des tarifs pour les libéraux, des tarifs spécifiques pour les étudiants, les étudiants étant les seuls que l'on limite en nombre d'inscrits. Parce que euh, voilà, l'idée c'est que ça reste d'abord et avant tout un congrès de professionnel. Et donc on souhaite que les étudiants y participent, mais qu'il y ait suffisamment de place aussi
0: pour l'ensemble des professionnels. Qui ne pas toutes les passes. C'est vrai que les étudiants ont un congrès, le CIFEPK, euh, voilà. spécialement entre guillemets pour eux. Donc, euh, donc euh, je, je. On les bienvenue, bien entendu. Hein. Voilà. Et puis,
1: les formateurs, on oublie dans l'exercice de la profession, ne pas oublier nos, nos formateurs dans les CIFEPK. Hein. Oui. Ils sont aussi les bienvenus
0: et pour présenter des soumissions et pour être présents. OK. Donc, tout le monde est bienvenu. Ça va être un super moment. La dernière édition, moi, j'ai trouvé qu'elle était super. Donc, euh, bah, c'est. C'est super tout ça. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et puis, je mettrai tout, tous les liens en ligne en dessous de la vidéo avec également les liens pour la SFP, pour l'inscription. Si jamais cette vidéo arrive suffisamment vite sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas qu'il vous reste quelques jours, quelques heures pour, pour envoyer un abstract. Et puis, et puis, voilà. Je te remercie beaucoup, Olivier. Merci, Mathieu. Et puis, bah, je te dis à très bientôt du coup. À bientôt. Merci à vous. Allez, au revoir tout le monde, au revoir.